1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von mir, Uli Jorges aus Berlin in Vertretung für Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Neurobiologen und Infektionsforscher Professor Dr. Martin Korte. Wie gefährlich ist Corona langfristig? Wer ist betroffen? Und
2: was können wir gegen die Symptome tun? Jeder von uns, jeder Einzelne. Das erfahren Sie in dieser Folge.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner
1: belvini.de für die freundliche Unterstützung. Belvini.de ist einer der führenden Online-Shops für Wein. Gestartet 2003 als Weinladen um die Ecke in Dresden, Belvini hat sich bis heute diesen Charme und das Vertrauen seiner Kunden erhalten. Mit Weinen, die von geschulten Sommeliers und Sommeliären geprüft werden, so gelangen nur die besten Weine in den Online-Shop belvini.de.
0: Egal ob zum Verschenken oder zum selber genießen, Belvini macht die Weinauswahl einfach und das zur Weihnachtszeit ganz besonders. Denn beim Belvini Online Weihnachtsmarkt gibt es eine Top-Weinauswahl für das Fest. In
1: jeder Adventswoche bietet Belvini vier ausgewählte Weine zu besonders verlockenden Preisen an. Und das Beste für Sie, liebe Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Neukunden erhalten bis zum 31. Dezember dieses Jahres 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
0: Kaufen Sie Ihren Wein zum Fest bei belvini.de und sichern Sie sich mit dem Gutscheincode Podcast 10, Ausschreiben als Zahl, Podcast 10, einen Rabatt von 10% auf das gesamte
1: Sortiment. Belvini schreibt man B-E-L-V-I-N-I, -I. dann noch ein DE dahinter und Sie sind beim Onlineshop Ihres Vertrauens für Ihren Festtagswein. Hier nochmal der Gutscheincode, Podcast 10 und alles bitte geschrieben in Großbuchstaben.
0: Alle Informationen zu belvini.de finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Christian und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit mit dem Belvini Weihnachtsmarkt. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Martin Korte. Der Neurobiologe forscht am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig zu Long-Covid. Er erklärt... Mit welchen Langzeitfolgen wir durch Corona rechnen müssen?
2: Long Covid kann auch nach einem milden Verlauf von Covid-19 auftreten. Das ist ein Satz. Komm darauf zurück. So die wissenschaftliche Analyse unseres nächsten Gastes, der gerade ein Buch über die Langzeitfolgen von Corona veröffentlicht hat.
1: Und das in einer Zeit, in der Corona im Leben der Menschen immer weniger Bedeutung einnimmt, so dass sogar die Corona-Teilimpfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen vor dem Aussteht. Wie gefährlich sind die Langzeitfolgen und woran erkenne ich sie? Das fragen wir Professor Dr. Martin Korte, Neurobiologe am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig. Moin, Herr Korte.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Professor Korte, lassen Sie uns direkt auf den Punkt kommen, weil es viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Welche Langzeitfolgen kann Corona haben?
3: Ja, muss man zunächst mal sagen, wir reden hier über eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Die kann zu einem schweren, mittleren oder leichten Verlauf von Covid-19 führen. Das ist die Erkrankung, die akut auftritt nach einer Virusinfektion. Und unter Long-Covid versteht man die Symptome, die auftreten häufig ein bis zwei Wochen, nachdem man die eigentliche akute Virusinfektion schon überstanden hat. Das kann auch nach einem milden Verlauf geschehen und ähm, ich würde sagen, sagen würde dem auch ein bisschen widersprechen, was Sie in eingangs gesagt haben. Wir haben nicht ganz die Corona-Pandemie hinter uns gelassen, weil wir alle merken, wie viele Menschen noch an den Arbeitsplätzen fehlen, wie viele Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen fehlen. Und es sind nicht nur Menschen, die sich in Quarantäne befinden, sondern es sind Menschen, die krank sind. Das sind natürlich auch viele Atemwegserkrankungen, die gerade generell äh, verstärkt auftreten. Aber es sind eben auch viele Arbeitnehmer, ähm, viele Familienmitglieder, Freunde, die hier betroffen sind, die eben von den Symptomen von Long Covid betroffen sind. Das sind häufig nicht lebensgefährliche Symptome, sondern es sind Symptome, die das Konzentrations- und das Gedächtnisvermögen beeinträchtigen, die zu Kurzatmigkeit führen können, die aber auch schlimme Vorläufe nehmen können, die dem Fatigue-Syndrom ähneln, wo man dann wirklich bettlägerig ist.
2: Ich bin dreimal geimpft und hatte Ende Oktober Corona eine Woche lang mit den üblichen Symptomen. Und ich kann vor allem das bestätigen, was Sie ja auch als Symptome schreiben, Nebel im Kopf. Das war für mich das Ungewöhnlichste. Das hatte ich noch nie erlebt in meinem Leben. Und heute noch fühle ich mich schwach. Heute noch habe ich den Eindruck, ich atme flach. Und ich habe ein merkwürdiges Gefühl im Kopf. Muss ich davon ausgehen, muss ich fürchten, dass ich Long-Covid habe? Und wo verläuft da die Grenze zwischen fortdauernden Symptomen der Krankheit und Long-Covid?
3: Die Grenzen sind hart zu ziehen. Das ist genau auch eine der medizinischen Schwierigkeiten, die es hier gerade gibt. Was sind Folgen von einer ganz normalen Infektionskrankheit? Was sind vielleicht auch Folgen einer langen Pandemie mit all den Stresssymptomen, die man sich mit sich bringt? Aber all das, was Sie gerade beschreiben, deutet eindeutig auf Long-Covid hin. Es tritt auf nach milden Verlauf. Einige Zeit, nachdem die Infektion bereits überstanden ist, auch die Atembeschwerden, die Sie beschreiben, der Nebel im Kopf, sind alles einer der häufigsten Symptome, die mit Long-Covid einhergehen. Und die häufig für viele Wochen, Monate bei 42 Prozent der Menschen, die einmal Long-Covid entwickelt haben, genau mit den Symptomen, die sie beschrieben haben, kann das sogar noch über ein Jahr hinausgehen, wie eine schottische Studie gerade vor ein paar Wochen hat zeigen können mit vielen Hunderttausenden von Probanden. Also daran sieht man, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, ein nahezu fast typischer Verlauf ist, wie man das bei Long-Covid
2: beobachtet. Was tue ich dagegen? Aber Warte ich einfach ab? Setze ich auf die Selbstheilungskräfte meines Organismus oder kann ich irgendetwas speziell dagegen tun? Sport machen beispielsweise, was die Atemprobleme angeht und ähnliches.
3: Das erste, was man abchecken muss und das wäre am besten mit dem Hausarzt zu machen, wäre zu schauen, kann man den Ursachen ein wenig auf den Grund gehen? Ist es eine Autoimmunreaktion? Oder ist es vielleicht ähm, eine verminderte Durchlässigkeit, gerade kleiner Blutgefäße, die besonders das Gehirn versorgen, ähm, wenn das der Fall ist, wenn man also hier sieht, dass es eine vermehrte Trompenbildung gibt, dass es im Blut typische Indikatoren für eine solche Reaktion des, der Blutgefäße und des Blutes gibt, dann kann der Arzt in Absprache mit ihnen Blutverdünner geben. Das hilft besonders deswegen des, dem Gehirn, weil das Gehirn das Organ im Körper ist, was die meisten kleinen Gefäße hat. Das liegt daran, dass kein Neuron mehr als 40 Mikrometer, das ist eine Haardicke, von einem Blutgefäß entfernt liegt. Das heißt aber, dass das Gehirn von endlos vielen ganz kleinen Blutgefäßen durchzogen wird, die eben besonders darunter leiden, wenn hier Trompen auftreten. Und das Zweite, was leider passieren kann, ist, und das macht den SARS-CoV-2-Virus besonders zu vielen anderen Viren, dass er eben nicht nur die Lunge den Nasen-Rachenraum befallen kann, sondern zum Beispiel eben auch die Zellen, die die kleinen Blutgefäße auskleiden, das sind sogenannte Perizyten, und die können dann kontrahieren und können die sowieso schon kleinen Gefäße noch enger machen, was dann eben den Blutdurchfluss ver ähm, verringert. Das andere, was Sie beschrieben haben, hat mich aufrochen lassen, weil da könnten Sie was tun. Sie haben gesagt, die Atmung ist flacher. Ja. Die ist häufig flacher, weil man sich nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 angewöhnt hat, nicht mehr ganz tief in den Bauchraum hineinzuatmen. Hier gibt es tatsächlich atemübungen die man machen kann wo man sich gerade hinstellt und wirklich versucht bewusst ein und auch bewusst wieder auszuatmen so dass die atmung äh, vom Zwerchfell richtig unten bis in den bauchraum hineingeht so kann man sich wieder angewöhnen die sauerstoffversorgung auf der einen seite zu stabilisieren das heißt die sauerstoffaufnahme zu verbessern aber man darf nicht vergessen beim ausatmen geht es auch darum den richtigen co2 gehalt im blut herzustellen jetzt denkt man immer co2 ist doch schlecht CO2 ist in dem Fall gut, weil es den pH-Wert im Blut stabilisiert und beides kann zu einem Problem werden, wenn man zu flach atmet. Also hier gibt es tatsächlich Atemübungen, die man anwenden kann, die man auch nachlesen kann. Das ist eine Eigenwerbung auch in meinem Buch, aber auch in anderen Büchern gibt es hier nützliche Hinweise. Es sind auch zum Teil typische Yogaübungen, die einem hier weiterhelfen. Gerade was die Atemtechniken angehen, ist das was, wo man selber was tun kann und ich glaube, das ist auch wichtig man darf sich nicht ausgeliefert fühlen dieser krankheit weder stigmatisiert weil andere einen nicht ernst nehmen mit den symptomen noch darf man die, die symptome so hinnehmen ohne was dagegen tun zu wollen warum ich eben den arztbesuch noch empfohlen habe ist es gilt abzuklären ob man ein fatigue syndrom hat das liegt jetzt bei ihnen nicht vor aber wenn das vorliegt geht man anders vor dann ist man wesentlich vorsichtiger weil menschen mit einem fatigue syndrom müssen mit ihrem energiehaushalt genau aufpassen die dürfen nicht zu früh anfangen, sich zu sehr zu belasten, weil sie dann jedes Mal wieder schwere Rückfälle erleiden. Also das gilt es quasi mit einer Differentialdiagnostik abzuklären. Herr Professor Gorda, wir wollen ja nun auch keine Angst schüren. Nicht jeder, der
1: an Covid-19 erkrankt ist oder war, bekommt Long-Covid. Zwei Fragen. Welches sind denn die wirklichen Symptome, woran ich das erkenne? Das könnte Long-Covid sein, weil wenn ich mir vorstelle, dass alle, die jetzt an Covid-19 erkrankt waren, dann hinterher zum Arztrennen. Mit der Angst, an Long-Covid erkrankt zu sein, würde ja auch wiederum unsere Gesundheitssituation an Grenzen bringen. Und die zweite Frage, wer ist denn besonders gefährdet für Long-Covid?
3: Erstmal zu Ihrer ersten Frage beziehungsweise zu Ihrem berechtigten Kommentar davor, wie viele sind eigentlich betroffen? Zunächst mal muss man sagen, wer sich infiziert, der hat erstmal eine 90-prozentige Chance, nicht betroffen zu sein. Das bedeutet, nur höchstens jeder Zehnte äh, ist von Long-Covid betroffen. Äh, wenn man geimpft ist und ein Mann ist die Chance sogar wahrscheinlich nur 5 weil eine Impfung zwar leider nicht verhindert, dass man an Long-Covid erkrankt, aber das Risiko deutlich minimiert. Hinzu kommt, noch, dass die Omikron-Variante hier weniger häufig zu Long-Covid führt als die vorherigen Virusvarianten. Also das ist erstmal die gute Nachricht, dass in den allermeisten Fällen man kein Long-Covid bekommt. Allerdings bei der Menge an Menschen, die sich infizieren, sind eben 5 bis 10 Prozent immer noch eine ganze Masse. Und die meisten Menschen, die sich hier infizieren, sind in dem Fall, tatsächlich nicht infizieren, sondern die unter Long-Covid leiden, sind Frauen. Zwei Drittel aller Erkrankten sind also hier Frauen. Im Übrigen genauso wie auch bei anderen Autoimmunerkrankungen. Daran sieht man, dass Long Covid nicht nur, aber in jedem Fall auch eine ähm, Komponente einer Autoimmunerkrankung hat. Und das ist eben eins der, der Risikofaktoren, die man hier hat. Auch Diabetiker, stark übergewichtige Menschen sind betroffen und eben Menschen, die schon Autoimmunerkrankungen vorher hatten, das ist eben das Risikoprofil, was hier gibt. Sie haben das eben schon angesprochen, kurz im
2: Nebensatz. Warum tritt Long Covid eigentlich doppelt so häufig bei Frauen auf wie bei Männern?
3: Wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass auch zwei Drittel aller Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger auftreten. Und zwar ist Long Covid in den allermeisten Fällen zwar ursprünglich über das Virus verursacht, also initiiert, musste man eigentlich sagen, während die Ursachen liegen eher in unserem eigenen Immunsystem. Unser Immunsystem überreagiert, wahrscheinlich vor allen Dingen im Gehirn, sodass es noch inflammatorische Prozesse, also entzündliche Prozesse im Gehirn gibt, wenn der Virus mehr oder weniger schon zum Großteil aus dem Körper verschwunden ist. Und das weibliche Immunsystem reagiert deutlich stärker als das der Männer. Was im Übrigen, was bei der akuten Covid-19-Erkrankung ist, ein Vorteil ist. Dadurch, dass das weibliche Immunsystem so schnell reagiert, äh, sind Frauen hier besser geschützt, während gerade ältere Männer, und das hat auch was damit zu tun, dass Testosteron äh, das Anwerfen des Immunsystems verzögert, hier spät reagieren und dann mit doppelter Kraft und sich dadurch schädigen. Aber dadurch, dass Frauen initial so stark oder stärker reagieren als Männer, ist eben auch die Gefahr gegeben, dass bei dieser Immunreaktion nicht nur ein Virus bekämpft wird, sondern auch im Körper sich bereits befindliche Antikörper gegen eigene Proteine, sogenannte Auto-Antikörper, mit vermehrt werden und dann eben auch körpereigene Strukturen angreifen können, was dann wiederum zu Entzündungsreaktionen führt. Und das ist Besonders dann bedenklich, wenn diese Autoantikörper ins Gehirn gelangen und dort eben Proteine erkennen, die auf Nervenzellen oder auf Zellen sitzen, die Nervenzellen in ihrer Aktivität unterstützen und dann im Gehirn zu entzündlichen Reaktionen führen, was dann die Nervenzellen dazu bringt. Ihren Energiehaushalt zu reduzieren und eben Energie zu sparen. Und das machen Nervenzellen, indem sie weniger aktiv sind und indem sie die synaptischen Kontakte, also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen zurückbauen, was dann eben unsere Lernfähigkeit, unsere Rechenkapazität, unser Konzentrationsvermögen beeinträchtigt. Plus und dadurch kommt wahrscheinlich auch so dieser Hirnnebel zustande, dass man das Gefühl hat, es ist alles verlangsamt. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl, sondern es ist Tatsache, weil die Nervenzellen mit einer langsameren Fortleitungsgeschwindigkeit Signale weitergeben und dies hängt wiederum daran, dass die Fortleitungsgeschwindigkeit ist dadurch bedingt, wie gut diese Fortleitungsbahnen, die nennt man Axone, wie gut die isoliert werden. Dafür gibt es einen speziellen Typ an Unterstützungszellen, das sind Gliazellen, die diese Axone umhüllen und auch die leiden unter den entzündlichen Prozessen, zum Teil sterben die auch ab, die Hüllen werden löchrig, sind weniger effektiv und dadurch nimmt die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenzellen ab. Und das bedeutet eben auch, dass von der Wahrnehmung übers Denken bis zum Handeln alles verlangsamt wird. Wenn ich das
1: Wort Long-Covid so ein bisschen auseinandernehme, das heißt, lange Zeit äh, haben wir damit zu tun. Und wenn ich jetzt äh, sehe, dass wir seit zwei Jahren erst einen Impfstoff haben, der immer wieder jetzt angepasst wurde auf die verschiedenen Mutationen. Sie haben gerade gesagt, es spielt eine große Rolle für Long-Covid in der Betrachtung, äh, ob man geimpft ist oder nicht. Hat man denn inzwischen auch weitere Erkenntnisse nach zwei Jahren Impfen, was das Impfen
3: für Schäden machen könnte? Also, ganz generell ist es so, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 erstaunlich gut vertragen wird. Also Es gibt nur wenige Nebenwirkungen, die hier generell berichtet wurde. Bei jungen Männern gibt es zumindest für kurze Zeit entzündliche Prozesse am Herzen, die durch die Impfung ausgelöst werden können, die aber in den allermeisten Fällen nach wenigen Tagen wieder, wieder verschwinden. Was Long-Covid angeht, ist zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht bedenk bedenklich, dass in seltenen Fällen auch tatsächlich Long-Covid durch die Impfung ausgelöst werden kann. Man nennt das dann Post-Vac. Post <lacht> Covid statt Long-Covid. Das passiert nur in 0,01% der Fälle. Also ist sehr, sehr selten, wenn Sie das mit den 5-10% vergleichen, ist das ein eintausendsten Mal so viel, so häufig. Aber trotzdem, man kann das nicht verneinen, dass auch nach einer Impfung Nebenwirkungen auftreten können, wie bei jedem anderen Medikament. Das gilt auch für Long-Covid, was eben auch nach einer Impfung auftreten kann. Und auch dann heißt es, sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesundheitsbehörden zu reagieren, damit aktiv umzugehen und genau auch diesen Menschen wie allen anderen, die unter Long Covid leiden, zu, zu helfen. Man kann hier, so selten das auch ist, diese Nebenwirkungen nicht ignorieren, sondern man muss die behandeln, benennen und muss auch im Aufklärungsgespräch bei einer Impfung darauf hinweisen, was hier die möglichen Nebenwirkungen sind und mit welcher niedriger Inzidenz die auftreten können. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben gerade, was Long Covid angeht, Hinweise darauf, dass auch das nach einer Impfung auftreten kann. Auch das wiederum hängt nicht mit dem Impfstoff selber direkt zusammen, sondern mit einer Reaktion des Immunsystems. Wenn man jetzt hier ein Mensch ist, der zu Autoimmunreaktionen neigt, dann kann eben auch durch die Impfung eine verdeckte Autoimmunaktivität im Körper verstärkt werden und kann dann eben auch zu Long-Covid-Symptomen führen, die einen über Wochen, manchmal auch Monate beeinträchtigen können. Darf
1: ich kurz nachfragen zu der autoimmun -Sache. Menschen mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, sind die denn besonders gefährdet für diese Long-Covid-Folgen?
3: Ja, da benennen sie genau einer der Gruppen, wo das relativ klar gezeigt ist, dass die besonders gefährdet sind, dass eben hier Autoimmunreaktionen verstärkt werden. Bei Morbus Crohn äh, spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle, dass auch wenn das Virus aus dem Blutgefäßsystem entfernt wurde, aus, aus Lunge-Rachenraum, dass der Magen-Darm-Trakt ein Rückzugsgebiet für das Virus ist und die Immunzellen im Magen-Darm-Trakt, die es dort auch gibt, eben latent auf niedriger Sparflamme aktiviert. Aber das ist gerade für Menschen mit einer ist Kronerkrankung, natürlich eine, eine gefährliche Situation, die immer auch wieder zum Ausbruch der eigentlichen Krankheit führen kann, die Autoimmunreaktionen verstärken kann. Und das ist so eins, ja ich sage mal, dieses Virus ist voller Gemeinheiten und das ist eben einer dieser gemeinen Nebeneffekte, die es beim SARS-CoV-2-Virus gibt.
2: Ist es eigentlich richtig, mit Symptomen für Long-Covid zum Hausarzt zu gehen? Ich frage deshalb, weil ich es getan habe und nicht den Eindruck hatte, dass der Hausarzt überhaupt verstanden hat, weswegen ich gekommen bin. Also wir haben eine Lungenfunktionsprüfung vereinbart in 14 Tagen, aber sonst ist nichts passiert, da war auch völlig ratlos. Sind Hausärzte damit nicht überfordert und wer sind die richtigen Mediziner?
3: Es kommt auf die Hausärzte an, wo und wie die sich informiert haben. Ich, ich muss zugeben, dass beim Schreiben meines Buches ich genau auch das Gesundheitswesen auch im Blick hatte, um eben hier auch Ärzte aufzuklären, Patienten ernst zu nehmen. Äh, Ärzte tun sich immer schwer alleine auf die Symptombeschreibung der Patienten zu vertrauen. Dahinter steckt natürlich auch viel Berufserfahrung, weil die Beschreibungen häufig unpräzise sind, verschiedene Dinge und Umstände miteinander auch verwechseln. Dann wiederum müssen wir, glaube ich, lernen, dass der aufgeklärte Patient, der sich im Internet informiert hat, der Normalzustand ist, den wir ernst annehmen müssen. Und dann kommt es eben auf den Informationsgrad des Hausarztes an. Ich meine immer noch, dass es die erste Anlaufstelle sein sollte, aber man sollte sich auch aktiv informieren, gibt es Long-Covid-Sprechstunden, gibt es Kliniken, ähm, gibt es Ärzte, die sich auch darauf spezialisiert haben. Ich weise aber deswegen auf die Long-Covid-Kliniken und Sprechstunden hin, weil hier meist Ärzte Teams zusammenarbeiten, weil wir eben gerade im Deutschen, aber auch im Europäischen Medizinberuf eine starke Spezialisierung auf einzelne Organe haben und das bringt einem meist bei Long-Covid nicht weiter, sondern man muss hier zwischen den Organen schauen, muss sich das Immunsystem anschauen, das Blut. Man muss auch unter Umständen mit einem Neurologen zusammenarbeiten. All das können Ärzte-Teams viel, viel besser, sodass es eben neben dem Hausarzt auch gut ist, schon sehr frühzeitig zu versuchen, hier an einem der Anlaufstelle für Long-Covid-Patienten gehört zu bekommen und auch zu Zeit und einen Termin. Hier muss man sich sicher sehr frühzeitig kümmern, weil äh, genau diese Stellen eben ganz stark ähm, überlaufen sind, ähm, sodass man eben da sich in die Terminschlange einreihen kann. Aber parallel würde ich immer auch zum Hausarzt gehen und tatsächlich abklären, ob vielleicht eine Vorerkrankung sich verstärkt hat. Das wäre Long-Covid, aber da kann dann der Hausarzt möglicherweise, weil er die eigene Krankengeschichte sehr gut kennt, noch eher helfen als jemand, bei dem man ganz neu vorstellig wird. Und es spricht doch nichts dagegen, wie ich das andeute, dass man hier zweigleisig fährt und dann schaut, wo, wo kriege ich am schnellsten Hilfe und wo kriege ich vor allen Dingen kompetente Hilfe.
1: Herr Professor Korte, da haben Sie vermutlich völlig recht und äh, so eine Sache angesprochen, die im realen Leben der Menschen wirklich ja Überhand nimmt, nämlich man bekommt keinen Termin bei den, entsprechend Fachärzten, die dann auch damit umgehen. Deswegen die Frage, ich bin immer jemand, der sich schwer tut mit der Selbsttherapie, aber welche Übungen oder welche Therapien kann ich denn selbst zu Hause machen? Ich mache seit sieben Jahren Yoga, das heißt Atemübung ist für mich in Fleisch und Blut übergegangen, aber geben Sie mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern Tipps, was man selbst tun kann, wenn man das Gefühl hat, man ist erkrankt an Long-Covid. Was kann ich tun, um die eigenen Abwehrkräfte darüber zu stärken, sei es Übungen oder Atmen und so weiter.
3: Kommt auf die Symptome an. Also ich bleibe dabei, der Arztbesuch ist wichtig, mindestens eine Blutanalyse. Man neigt natürlich schnell dazu, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil man ja liest, man muss das Immunsystem stärken. Vorsicht, das Immunsystem möchte man nicht stärken. Das ist ein sehr unglücklicher Begriff, denn das führt nur dazu, dass das Immunsystem auch Autoimmunreaktionen steigert. Was man eigentlich meint, ist, dass man das Immunsystem optimal kalibrieren möchte, darauf alles zu bekämpfen, was nicht zu uns gehört. Dafür brauchen Gerade das Immunsystem braucht dafür eine optimale Teilungsrate. Das sind also Zellen, die sich sehr häufig im Laufe eines Tages teilen. Wir haben mehrere Milliarden Immunzellen, die jedes, jeden Tag neu gebildet werden. Dafür braucht man tatsächlich bestimmte Stoffe wie Zink, ähm, auch Vitamin D ist hier immunstimulierend. Ähm, man braucht auch noch andere Nahrungsergänzungssubstanzen, wir sagen Mikronährstoffe. Aber bevor man die jetzt unkontrolliert in sich hineinwirft und dafür möglicherweise auch noch viel Geld bezahlt, ist es wichtig, eine Blutanalyse zu machen und eben zu schauen, wie ist das denn mit diesen Faktoren äh, habe ich hier Bedarf, wir haben Winterzeit, Vitamin D wäre nicht unwahrscheinlich, aber auch da gilt es, den Blutwert abzuwarten, einen Bluttest zu machen und das müsste eigentlich mit dem Hausarzt schnell zu verhandeln sein. Die Tests sind oft innerhalb von 24, 48 Stunden da und dann kann man zumindest schon ein bisschen machen. Bei anderen Symptomen nehmen wir zum Beispiel an, eine Reihe von Menschen berichten von Geruchsverlust, da kann man tatsächlich ein bisschen was in Eigenübung machen. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, nach einem Hausmittelrezept, aber ja. Sehr, sehr gut evaluiert, das Riechen wieder üben. Sich vier, fünf Fläschchen abfüllen mit stark voneinander unterschiedenen öligen Geruchsstoffen, die man dann gut verschließt und einmal am Tag an allen Fläschchen riecht, mit dem Namen der Geruchsstoffe natürlich drauf. Das ist am Anfang frustrierend, weil man wenig riecht, ähm, aber es hat sich gezeigt, dass äh, durch dieses Training von verschiedenen Geruchsstoffen man auch schneller dazu das Geruchssystem bewegen kann, wieder die Gerüche wahrzunehmen. Ähm, oft hat das was damit zu tun, dass es im, im Nasenraum äh, oder auch im Rachenraum entzündliche Prozesse gab, die die äh, Riechnerven hier in Mitleidenschaft gezogen haben. Das ist also etwas, wo man die Regeneration und dann vor allen Dingen auch die richtige Neuverschaltung der dann entstehenden äh, Neuronen- und Nervenfasern, die da tatsächlich neu gebildet werden können, ein bisschen zu fördern, kann man hier ein differenziertes Geruchstraining machen. Menschen Menschen, die an fatigue leiden die können zumindest versuchen zu lernen damit umzugehen dass ihr energietank auf einem deutlich niedrigeren niveau ist als das vor der erkrankung war die also Tagebuch führen, welche Tätigkeit sie wie anstrengt und dann immer im Voraus genau den Tag zu planen, wie viel kann ich mir vielleicht zumuten und hier ganz, ganz vorsichtig mit dem eigenen Energiehaushalt zu sein. Wenn man Atemnot hat oder sagen wir, sich noch schlapp fühlt, Sie haben die Atemtechniken angesprochen, aber auch hier kann man vorsichtig anfangen, wenn man kein Fatigue-Syndrom hat, die Spaziergänge zu verlängern. Auch hier ist wichtig, dass man nicht sein sportliches Niveau von vor der Erkrankung annimmt sondern dass man von einem ganz neuen niedrigeren Zustand ausgeht, vor allen Dingen auch um sich nicht zu frustrieren und jeden Tag die Ziele ein bisschen höher setzt. Denn indem man die Atmung zwingt über leichte Anstrengungen auch etwas intensiver, etwas tiefer zu werden, kann es hier auch zu Trainingseffekten kommen, die dann eben auch zur Neubildung von Blutgefäßen führen können. Auch das ist etwas, womit man die, ja, die Regeneration hier fördern kann und dann kann man über Spazieren gehen, wenn man merkt, das tut einem gut, kann man langsam anfangen, über Nordic Walking und Jogging wieder in etwas sportlicheren Modus zu kommen. Aber hier immer mit Augenmaß, immer mit Pulskontrolle und schauen, dass man hier geduldig mit sich umgeht. Wie hat man sich denn
2: eigentlich? vorzustellen, was mit dem Virus passiert, das einen befallen hatte. Ist das, wenn Covid-19 vorüber ist, also die Tests schlagen nicht mehr an, habe ich dann die Viren nicht mehr im Körper oder überwintern die dort und sind in der Lage,
3: wieder aktiv zu werden? In den allermeisten Fällen hat man das SARS-CoV-2-Virus eliminiert. Es gibt Befunde bei Long-Covid, dass manchmal das Virus noch im Darm zu finden ist und dann eben über den Darm zu einer ständigen, niedrigen, inflammatorisch aber leicht erhöhten Situation im Körper führen kann, die auch das Gehirn betreffen kann. Auch das Gehirn kann ein Rückzugsort für den Virus sein. Man muss aber sagen, man geht im Moment davon aus, dass neun von zehn Long-Covid-Fällen nicht durch einen Befall des Gehirns von dem SARS-CoV-2-Virus ähm, verursacht werden, sondern eben andere Ursachen hat. Was eher wieder zum Vorschein kommen kann, weil Sie sagten, kann, kann sich da wieder was reaktivieren, es gibt Viren in unserem Körper, zu denen gehören vor allen Dingen die Herpesviren, die, ich drücke es mal so aus, wie Sie es gesagt haben, in unserem Körper quasi für viele Jahre überwintern, eine niedrige Teilungsrate aufweisen, auch vom Immunsystem gut im Schach gehalten werden, aber noch im Körper vorhanden sind und die gerade nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder vermehrt exprimiert werden. Wir alle kennen das nach Stress, auch nach starker Sonneneinstrahlung an der Lippe, wie Herpesviren hier zu Bläschen führen können. Es gibt hier einen anderen Herpesvirusstamm, das ist das Epstein-Barr-Virus, EBV abgekürzt, was das bekannte Pfeiffersche Drüsenfieber macht. Was nachdem diese Infektion, wo man dachte, zumindest überstanden ist, kann dieser Virus für Jahre, Jahrzehnte im Körper noch vorhanden sein, ohne dass wir das bemerken und kann aber nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder vermehrt gebildet werden und das Unglückliche gerade am EBV-Virus ist, dass er ein hohes Risiko birgt, eine Autoimmunreaktion auszulösen, weil dieser Virus in seiner Virushülle ein Protein hat, was auch Proteinen ähnelt, die vor allen Dingen im Gehirn gebildet werden, gelangt also das Virus oder eine Immunzelle mit dem Virus oder eine Immunzelle, die Antikörper gegen das Virus bildet oder gegen dieses spezifische Protein bildet ins Gehirn, können hier diese Autoantikörper zu Autoantikörpern werden, die auf Nervenzellen und auf Gliazellen sich befindliche Proteine angreifen und dann im Gehirn zu einer, wir nennen das Neuroinflammation, führt also zu entzündlichen Prozessen im Gehirn und die allermeisten Long-Covid Symptome sind assoziiert mit Gehirnsymptomen und haben wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass es entzündliche Prozesse im Gehirn gibt. Und daran können eben auch, exemplarisch habe ich EBV genannt, das Epstein-Barr-Virus, hier sind auch noch andere Viren in Verdacht, die, nachdem sie lange im Körper überwintert haben, nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder vermehrt gebildet werden und dann eben das Risiko einer Autoimmunreaktion steigern.
2: Lieber Herr Korte, gibt es denn heute schon belastbare Zahlen zu den Betroffenen, also Long-Covid-Kranken? Und wie viele sind es und wie viele jagen hier einem Hirngespinst nach? Manchmal bisher, bevor ich mich selber infiziert habe, hatte ich den Eindruck, dass vieles von dem, was ich gehört habe, von Menschen gekommen ist, die... Zuflucht geradezu gesucht haben zu diesem Krankheitsbild?
3: Das glaube ich in den allermeisten Fällen nicht. Wir haben die besten Daten aus Großbritannien, auch aus den USA, wo eben die Daten genauer erhoben werden als in Deutschland. Da ist es für 2021 bis mindestens Mitte 2022 so, dass ständig eine Million britische Bürger Long-Covid-Symptome gezeigt haben, die auch eindeutig sich unterschieden haben von, ich sag mal, Post-Pandemie-Symptomen von eben nicht infizierten ähm, ähm, britischen Bürgern. Ähm, und das bedeutet, das sind ständig 5 äh, bis 10 Prozent der Bevölkerung, die hier über Symptome klagen, die eben nachweislich vorher eine sars cov zwei Infektionen haben. Es wird ab jetzt immer schwieriger sein, das Differentialdiagnostisch darüber abzugleichen, weil wir immer mehr Menschen haben, die mal infiziert waren irgendwann im Laufe ihres Lebens und wir nicht wissen, ob jetzt die Long-Covid-Symptome ähm, eine Depression sind die zu denen dieser Mensch auch so geneigt hätte und die nichts mit der Infektion zu tun haben. Deswegen brauchen wir bessere Biomarker, die sich im Blut nachweisen lassen. Da sind die ersten auch schon gefunden. So sieht man, dass bei den eindeutig von Long-Covid befallenen Patienten ein Stresshormon abfällt in der Konzentration, das Cortisol. Was überraschend ist, denn man würde denken, dass Stresshormone doch steigern, sich steigern. Da ist was also in der Achse aus dem Gehirn, die nicht mehr richtig funktioniert um Stresshormone zu aktivieren und man hat einen Signalstoff des Immunsystems gefunden. Einer der Hauptklassen sind hier sogenannte Interleukine und da das Interleukin 8, also die sind dann ähm, durchnummeriert, da sind die Biologen nicht so besonders äh, fantasiereich. Eins ist da eben das Interleukin 8 und das ist stark erhöht und das deutet darauf hin, dass der Entzündungsstatus im Körper weiterhin erhöht ist und wir brauchen mehr dieser Biomarker, um nachher auch genauer spezifische Ursachen der Erkrankung mit spezifischen Symptomen in Übereinklang zu bringen und um dann auch zu wissen, wie wir die Patienten behandeln können, um den Patienten Sicherheit zu geben, aber eben auch, um eine Stigmatisierung von Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, zu verhindern, weil man eben meint, die wollen sich vor der Arbeit drücken oder man hält die Beschreibung für, un für so unspezifische, dass man glaubt, das hat einfach andere Ursachen. Ähm, und Dafür wäre es eben, und da sind wir auch in der Forschung dran, dass wir hier bessere Biomarker finden, die die Diagnostik verbessern und hoffentlich dann auch die Therapieansätze.
1: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass vor allem das, und das haben Sie auch jetzt äh, schön dargelegt, das Gehirn von Long-Covid äh, betroffen sein kann. Also vermutlich steht da die Forschung, kann ja auch erst nach zwei Jahren äh, Covid am Anfang, frühzeitige Alterung, Demenz, können alles die Folgen sein. Wenn ich von Long-Covid betroffen bin, kann ich Hoffnung haben, irgendwann wieder völlig symptomfrei zu werden?
3: In den allermeisten Fällen kann man sagen ja. Abschließend können wir es noch nicht sagen, weil ich hatte eben eine schottische Studie erwähnt, die sich Patienten für 18 Monate angeguckt hat und da war noch ein erheblicher Anteil derjenigen, die am Anfang Long-Covid hatte, immer noch mit Long-Covid-Symptomen versehen. Jetzt weiß man nicht, jetzt ist das nicht nach 18 Monaten sind die Symptome weg, sondern die Studie wurde da erstmal beendet, um die veröffentlichen zu können, zusammenzuschreiben und der Weltöffentlichkeit mitzuteilen, die Patienten werden weiter beobachtet. Wir wissen es im Moment noch nicht, ich gehe davon aus, dass in den allermeisten Fällen die Symptome sich zurückbilden. Viele werden das schon zwischen drei und sechs Monaten erleben. Einige erst nach einem Jahr, äh, etwas stärker Betroffene vielleicht sogar erst nach zwei Jahren. Ähm, und für die, wo sich das nicht von selber zurückbildet, hoffe ich, dass wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres auch bessere Therapieansätze haben, indem wir eben das Blutgefäßsystem wieder frei machen, indem wir zu mehr neuen Blutgefäßen führen, also die Blutgefäßbildung verbessern, indem wir im Gehirn entzündliche Prozesse stoppen. Und auch da gibt es erste Befunde, die Viren, die möglicherweise wieder aktiviert werden, auch die können wir versuchen mit antiviralen Medikamenten zu behandeln. Man hat sogar erste Versuche gemacht mit Paxlovid, was ursprünglich entwickelt wurde, um akute, schwere Covid-19-Fällen zu helfen. Das machen die da auch, aber man hat die auch Patienten mit Long-Covid gegeben und hat gesehen, dass das denen auch hilft. Fallzahlen sind viel zu niedrig, um jetzt schon was schlussfolgern zu können. Aber da gehen die Studien eben gerade weiter, um eben zu schauen, ob dies auch eine medikamentöse Entlastung für Long-Covid-Patienten mit sich bringen kann. Und darüber hinaus hat man auch in Einzelfällen sogar Long-Covid-Patienten, obwohl sie vorher geimpft waren, auch nochmal geimpft nachdem die einige Monate mit Long-Covid äh einfach ja rumgelaufen sind, kein Licht am Ende des Tunnels gesehen hat und die Impfung zumindest eine Reihe von Symptomen weggenommen hat. Hier könnte es sein, dass man Restvirus so aus dem Körper noch eliminieren konnte durch eine erneute Aktivierung des Immunsystems. Auch das untersucht man gerade, um dann hinter die Mechanismen zu kommen, wie man hier dem Immunsystem helfen kann. Also Es sind über 26 klinische Studien mittlerweile auf dem Weg, um hier hoffentlich schnell den Patienten zu helfen. Und auch ohne diese therapeutische Behandlung, glaube ich, wie ich eben gesagt habe, in den allermeisten Fällen, dass die Symptome sich zurückbilden. Wir haben jetzt schon viel über
2: das Gehirn geredet. Was bedeutet denn Long Covid? Ja, über die längere Frist, Long Covid heißt es ja für das Gehirn, frühzeitige Alterung, Demenz vielleicht?
3: Es gibt relativ beunruhigende Studien, die, die zeigen, dass, auch die wurden in Großbritannien gemacht, wenn man Menschen mit Long Covid in einem bestimmten Alter sagen wir zum Beispiel 50 Jahre mit anderen 50, 60, 70-Jährigen vergleicht, die auch die Pandemie durchgemacht haben, aber die nicht infiziert wurden, die keine Long-Covid-Symptome haben, dann sieht man, dass diese Gehirne, die an Long-Covid leiden, die Gehirnnebel haben, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten um 10 bis 20 Jahre gealtert sind. Das haben wir im Übrigen auch schon in einem Mausmodell schon vor einigen Jahren veröffentlicht, dass dies auch nach einer äh, schweren Grippeinfektion äh, zumindest im Tiermodell äh, geschehen kann, wo die Effekte im Gehirn viel länger sind durch inflammatorische Prozesse als im Rest des Körpers. Aber auch da war es so, dass sich in dem Fall die Mäuse nach drei Monaten vollständig erholt hatten. Jetzt kann man die Lebenszeit einer Maus nicht auf den Menschen übertragen, aber wenn man mal annehmen, dass die Immunsysteme ähnlich reagieren, kann man eben auch hier hoffen, dass diese zwischenzeitliche Alterungsprozesse des Gehirns wieder sich zurückbilden. Unser Gehirn ist in jederlei Hinsicht im Guten wie im Schlechten ein unglaublich plastisches Organ. Also es kann, wenn es wieder gut mit Blut versorgt wird, wenn die entzündlichen Prozesse im Gehirn wieder sich zurückbilden, auch wieder neue Synapsen bilden. Was anderes, was man bei Long-Covid festgestellt hat, ist, dass die Anzahl der neuen Nervenzellen, die in einem für das Gedächtnis wichtigen Gehirnareal, dem Hippocampus, gebildet werden können, das bezeichnet man als adulte Neurogenese, dass die bei Long-Covid-Patienten ganz stark zurückgeht. Also es gibt weniger neu gebildete Nervenzellen. Das wäre auf Dauer eine schlechte Nachricht für unser Gedächtnissystem, aber auch dieses scheint sich wieder zu normalisieren. Auf der anderen Seite jetzt wieder, auf der eher bedenklichen ist es, wir haben in einer Reihe von Untersuchungen zeigen können, dass entzündliche Prozesse im Gehirn auch ein Risikofaktor für die Alzheimer Krankheit und auch für andere neurodegenerative Erkrankungen im Gehirn sind, weswegen ich eben das Long-Covid, gerade wenn es Gehirn assoziiert ist, sehr ernst nehme, weil diese entzündlichen Prozesse im Gehirn das Risiko an Alzheimer zu erkranken erhöhen, so dass wir eben hier schon jetzt aufpassen müssen, dass wir diesen Patienten schnell helfen, diese inflammatorischen Prozesse in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir tatsächlich noch neue Klassen von Medikamenten, die sowohl in das Gehirn gelangen, dann auch dann da im Gehirn das Immunsystem beruhigen. Wenn man diese Medikamente hätte, und vielleicht wirkt da ja Long-Covid als Wagenheber, hätte man möglicherweise eben auch Medikamente in der Hand, die auch das Risiko an Alzheimer generell zu erkranken, erniedrigen. Was extrem wichtig ist, weil das eine Krankheit ist, die auch in Deutschland ähm, sich alle zehn Jahre in der Inzidenz verdoppelt. Ähm, so dass wir hier, weil die Gesellschaft älter wird auch immer mehr Patienten haben, auch jenseits von Long-Covid. Aber eine Sorge, die ich eben habe, ist, wenn wir Long-Covid ignorieren und das einfach in Kauf nehmen, dass wir in 10 bis 20 Jahren diese sowieso schon starke Alzheimer-Welle, die auf uns zurollt, noch verstärken.
2: Zum Schluss dieses Gesprächs, lieber Herr Professor Kortin, noch eine persönliche Frage oder zwei persönliche Fragen. Wie ernst nehmen Sie Corona? Also Sie, Professor Korte, hatten Sie das schon mal und was raten Sie aus
3: Ihren Erfahrungen, wie wir uns verhalten sollten? Ja, also ich hatte es schon mal, ähm, habe es gut überstanden und wie, wie es halt so will. habe auch keine Long-Covid-Symptome gehabt, hatte nur ganz milde Symptome. Dreifach geimpft und scheinbar im Verlauf Glück gehabt. Ähm, ich selber nehme es insofern ernst, dass ich in schlecht belüfteten Innenräumen, wenn viele Menschen zusammen sind und ich die Abstände nicht halten kann, eine Maske trage. Auch meine Arbeitsgruppe, wenn sie sich trifft zu Vorträgen, hat zu 100 Masken. Nur der Vortragende, der zwei oder drei Meter wegsteht, ist meist ohne Maske auch nicht immer. Also das ist eine Anordnung von mir. Also da sehen Sie, dass ich das in der Hinsicht noch ernst nehme. Ich muss aber auch sagen, dass ich weder draußen noch wenn die Abstände sich halten lassen, ich eine Maske trage. Auch hier gilt es immer, die Balance zu finden, zwischen natürliches, menschliches Miteinander wieder hinzubekommen, zusammen mit dem Virus zu leben. Ich bin Radfahrer und fahr zur Arbeit, dann nehme ich auch ein Risiko auf mich. Das bedeutet auch, auch dieses Virus hat ein Risiko, aber es hat auch ein Risiko, wenn wir in jeder Situation unseres Lebens versuchen, diesem Virus aus dem Weg zu gehen. Ich halte zum Beispiel mittlerweile auch wieder große Vorträge. Auch dabei habe sowohl ich ein individuelles Risiko, als auch die Leute, die zu den Vorträgen gehen und da versuche ich eben die Balance zu finden, dass in dem Moment, wo Sicherheitsabstände, Belüftung nicht gut sind, dass man dann eben mit der Maske sich hilft. Ich werbe auch weiter bei denjenigen, die nicht dreifach geimpft sind, dafür sich impfen zu lassen. Es gibt immer noch viele, die meinen, mit einer Zweifachimpfung seien sie gut geschützt. Ähm, das stimmt einfach nicht, weder bei Long-Covid noch bei Covid-19 und eben auch eine Impfung reduziert, das Risiko an Covid-19 zu erkranken. Und wie gesagt, ich bin dreifach geimpft. Jetzt durch die Infektion quasi bin ich vierfach mit dem Virus oder mit Partikeln des Virus konfrontiert worden und fühle mich da generell erstmal ganz gut
2: geschützt. Die gefährlichen Langzeitfolgen von Corona hat uns Professor Dr. Martin Korte erklärt, Neurobiologe und Autor des Buchs Long Covid, wenn der Gehirnnebel bleibt. Wir danken Ihnen, lieber Professor Korte, sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Denn es war nicht nur ungemein Sachverständig, wie nicht anders zu erwarten, sondern auch sehr verständlich für medizinische Laien.
3: Danke und alles Gute. Ja, Ihnen auch alles Gute und vielen Dank für das Interview. Bosbach und Rach.
2: die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken,
1: freuen wir uns ganz besonders. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.